0: Dime lo que es la que hay, mi gente. Mr. Kain. Super experto. Solo. Y estuvimos, yo lo sé, estuvimos mucho tiempo sin lanzar contenido. Nos dio fucking COVID,
1: mi gente. Hacho sí nos dio COVID, Corillo. Tuvimos. Pero lo sobrevivimos. Somos survivors. Tenemos la vacuna. Somos survivors como quiera. Así que, y de hecho, nos dijeron que ya nos había dado COVID. So, nos dio COVID dos veces, pero la primera no nos dimos cuenta. No sé, yo no entiendo
0: este <risa> sistema. de no. verdad que no entiendo todas las pruebas, pero mi gente, esa persona que están viendo al lado de nosotros es una persona muy especial sí. para nosotros. De verdad que llevamos siguiendo su carrera por ya como un año desde que nosotros comenzamos nuestra carrera en YouTube, que empezamos a entender cómo es que funciona todo esto de... De, la, de, la, de los
1: streaming y de las redes sí, sociales. Y en YouTube. Pistas en
0: YouTube. Pista en YouTube. Eh,
1: este es Tower Beats. Un aplauso para Tower Beats, corillo, directamente de Perú, representando... Dímelo, Tower.
2: Saludos, saludos, saludos. Muchas gracias, muchas gracias por, por la invitación. La verdad, es la primera vez que hago eh, un podcast. Nunca, nunca, nunca había, había hecho esto. Y... Agradecido con ustedes por la oportunidad de poder compartir lo que sé, pues, dentro de la industria musical.
0: Yeah, yeah. yeah, yeah. Oye, para mí, o sea, para que sepan, Tower Beats es una persona que tiene casi 950 mil. Está en los 948, rumbo a los 950, llegando al a un millón de suscriptores. Ya, al lado o sea, millón. ya es una persona, un influencer en fucking YouTube. Y para nosotros los productores, como ustedes saben, no es fácil vivir de la música. Es una persona que, que ha joseado por lo suyo, tiene su historia, que viene con, viene hoy aquí a compartirla con nosotros.
1: Y yo quiero que ustedes conozcan un poco esta de esta es la él. primera vez que él va a contar esta historia con ellos. Yeah. Así que ustedes están bendecidos. Exclusivo, exclusivo.
0: <risa> Así que nada, y nada, nada más y nada menos uh. que Tower Beat, cuéntanos cómo comenzaste en la música. <coughs>
2: Pues, o sea, de la música, hablando así como en lo que respecta a la producción, digamos que empecé en el 2007. Empecé en el 2007. Wow. Eh, ya son muchos años, pero pasa que en ese año me regalaron una computadora, un cuñado mío me regaló una computadora. Y, y en ese tiempo, pues, el reggaetón estaba así a... A fuego. Bueno, ahora también, pero ahí como que era algo algo nuevo, sobre todo en mi país. Ya. Yeah. Y, y yo, yo quería ser cantante, quería ser reggaetonero, soy fan y fui fan de Daddy Yankee, de Arcángel, Super de Lagueto y todos ellos. Wow. Y entonces... Eh, pues me interesaba mucho cantar, buscaba en, en internet pistas musicales y a veces no las encontraba porque yo quería cantar encima de, de las pistas. Eh, pasa que en la secundaria, cuando yo iba a terminar la secundaria, eh, un profesor mío me, me regaló un CD con varios programitas este, que eran para, para editar música. Estaba el Virtual DJ, el Atomics, el Coledit Pro programas muy, muy, muy antiguos. Sí. Y en esos había también uno que era el Fruity Loops Studio, el, la versión 3.4. Uh -huh. Ya te imaginas. ¡Wow!
0: ¡Qué vieja era!
2: <ríe> eh, <ríe> y nada, entonces me, me dio mucha curiosidad ese programa porque me di cuenta que ahí se hacían las pistas musicales y era justo lo que yo estaba buscando. Eh, y ya, entonces desde ahí no paré, me empecé a buscar tutoriales. No tenía internet en casa, tenía una computadora, pero no había internet en casa. Me iba a los ciber, me descargaba videos tutoriales, los traía a la casa y me pasaba todo el día ahí aprendiendo y aprendiendo. ¿Qué son los ciber? Y, ¿Como,
1: como un, y, un sitio donde tú vas a usar el
2: internet? Claro, es, es como un local donde alquilan computadoras. este y, y, y Ajá. ¿ja? Claro, alquilan computadoras y, y pues uno va y, y, y chatea o, o hace lo que quiera. Creo que ahora ya no hay. Ahora solo son como centros gamer. Oh. Pero antes tener internet en las casas era poco común, sobre todo en, en Perú, aquí en Perú.
0: ¿Esto es en el, 2010, en el 2007? Estamos hablando para ese tiempo. el
2: 2007-2008. Wow. Sí, 2007-2008, por ahí. Wow.
0: Sí que la, la tecnología era bastante limitada, como para... O sea, para tener acceso a sí, internet.
1: Sí, sí. Y para ese tiempo, ¿cuáles eran los artistas que más estaban sonando? En ese tiempo,
2: Daddy Yankee, estaba Arcángel, eh, Joel y Randy, me parece.
0: De la Gueto, me imagino, también.
2: Sí, De la Gueto también, obviamente, sí. Con la canción Mi Fanática, Segueta, Arcángel,
1: yeah, sí, sí, no, sí. No.
0: Y entonces, ok, tú habías mencionado que, que en un, un momento que tú querías ser cantante, ¿esto fue lo que te llevó a ti a, a, a hacer pista o tú simplemente querías grabarte?
2: Eh, pues mira, yo quería ser cantante, pero yo creo que igual, o sea, la mayoría de productores tienen ese artista frustrado dentro de, de cada uno. Bueno, sí. en la gran mayoría. Es verdad porque casi todos iniciamos queriendo ser cantantes y, y queremos hacer nuestros propios beats, nuestros propios ritmos, y, y a veces no encontramos uno o, 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 o no queremos tener problemas con derechos de autor. Bueno, en ese tiempo tampoco sabía tanto de eso, pero, uh -huh. pero igual, o sea, quería encontrar un sonido similar a, a, al, al de las canciones que yo escuchaba, y en YouTube encontraba, sí, pero no como los quería, y yeah. eso me motivó a mí a... Por ejemplo, quería hacer covers de, de una canción eh, y no encontraba la pista. Entonces, la, yo, yo le hacía el remake. Eh, mm. Empezaba con pistas de, de reggaetón, de hip hop. Y sí, así fue como empecé. Entonces me di cuenta que yo podía hacer las pistas también, pero como que me eché para atrás en lo de ser cantante porque sí grababa, me grababa, pero al final como que no me gustaba cómo quedaba y me gustaba más las pistas que hacía. Okay, okay. Entonces... Es por eso que me quedé con las pistas, sí, sí, sí.
1: Una pregunta, tu primera librería de baterías de reggaetón, ¿cómo tú las conseguiste?
2: Wow, me estás hablando de años atrás, eh, pero yo creo que fue uno de los tutoriales de Cribas. Sí, 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 cuando tenía Cribas? el canal de los losmursicólogos.net, sí, sí, sí. Y a Cribas sí, lo tuvimos sí. aquí,
1: lo entrevistamos sí, por ¿no? ello. así que mira para allá, Cribas, un saludito.
0: Sí, vayan a ver esa entrevista. Oye, y, o sea, tú, 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 cuando estabas hablando de los tutoriales, porque yo creo que habíamos, me habían mencionado algo, estos tutoriales que tú veías eran los tutoriales uh -huh. de Cribas.
2: Claro, claro, yo veía, o sea, encontraba tutoriales, como te digo, pero la mayoría eran en inglés. Okay. Y Cribas como que fue, para mí fue uno de los primeros, eh, en empezar a hacer tutoriales de, en, en el idioma español, ¿no? Entonces, wow. yo entendía más el español, obviamente. Y sí, dejaba materiales en su sitio web, sí, y lo descargaba. Hacía lo que, lo que él hacía en el, en el video. Yo hacía lo mismo en, en el programa y, y era,
0: era muy bueno, sí, sí.
2: Ahí aprendí bastante. Qué brutal.
0: Ven acá, ¿y en, en qué momento...? Tú dijiste, ah, estoy haciendo pistas, este, yo creo que puedo hacer dinero con esto. ¿En qué momento tú dijiste? ¿Fue que empezaste a ver artistas y empezaste a trabajar? ¿O en verdad tú descubriste esto a través de YouTube? ¿Cómo tú decides hacer dinero de la música?
2: Cuando empezó lo, lo del negocio ya, eh, pues fue en el año 2013. Yo estaba en la universidad... Entré en el 2012 a la carrera de negocios internacionales. Eh, y en el año 2013, ya estudiando, eh, por X motivos, no sé, se me dio por activar mi cuenta de AdSense en, en YouTube.
1: Ok. Uh -huh. eh,
2: como ya tenía videos ahí de algunas pistas que hacía, pero pues como les digo, las hacía porque me gustaba. Entonces las colgaba ahí para que la gente vea que, que tengo pistas ahí. Entonces, eh, activé la monetización para mi canal. Y después de unos meses, casi un año después, eh, veo y me llega una notificación al, al correo que decía, tienes un pago por recoger o por cobrar. Okay. Y veo, y eran 338 dólares. Eso,
0: eso es un montón. Y, <risa>
2: Pasa y, para en
0: vivir y, en es, Perú es un mucho dinero.
2: La verdad es que sí, eh, sobre todo para un, una persona que está estudiando y, y yo vengo de una condición muy, muy, muy humilde. Entonces, mis padres, no sé, me daban, digamos, 15 dólares o 20 dólares para la semana, para, para los pasajes eh, de casa a la universidad, para cualquier cosa que necesite. Entonces, vivíamos muy ajustados, como decimos aquí. Eh, y, wow ver ese dinero así de la nada, bueno, no de la nada, pero verlo así de, de repente... Fue uh -huh. para mí como que dije, wow, entonces yo puedo generar haciendo más videos mientras estoy estudiando, entonces desde ahí yo ya empecé a tomarle más interés y empecé a subir más pistas, eh, con más frecuencia, otros tipos de ritmo, aumenté un poco también la calidad, viendo tutoriales de mezcla, de, de mastering, y cosas así.
0: Ok, ¿y en qué modo? Okay. Y
2: luego fue que ya me contactaron,
0: sí. ¿Cómo tú, cómo, o sea porque yo quiero entender más o menos para ese tiempo, hacer 300 dólares en YouTube, uh -huh. para mí eso es como que eso es mucho dinero. ¿Cuánto significaba eso? O sea, tú tenías un montón de gente viendo tus pistas en YouTube, eran qué sé yo, mil views, diez mil views, más o menos, como cuántos eran esos views que tú estabas recibiendo para esos tiempos.
2: La verdad es que hasta ese entonces habré tenido como unos 20 videos, más o menos, y habían entre mil y mil vistas, no más, eh, en cada uno. ¿Y cómo? Aproximadamente. Cómo, cómo, Puede ser que no tenga más, no sé.
1: ¿Cómo tú llegaste a esos números? ¿Tú hiciste algún tipo de promoción? O... Sí, pero no, bueno, no, no es no, fácil. No, de la no, gente no, te encontró. Nada de
2: eso. Nada de eso, sí, yo creo que todo fue orgánico, como dicen, eh, pero sí, o sea, me dedicaba a hacer remakes, o sea, por ejemplo, hice un remake de una canción, la de Porta, la de 700 kilómetros, que es uh -huh. un hip hop,
0: uh -huh. eh,
2: y, ese, y ese cogió muchas vistas, sí, 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 yo me acuerdo que sí, cogió muchas vistas, y eh, como les digo, yo no sabía nada de derechos de autor, eh, y me, como que me, me reclamaron el video, ¿no? porque obviamente es casi lo mismo, Uh -huh. era un remake muy parecido es por eso que la gente también lo veía okay. y ahí fue entendiendo de qué se trataba los derechos de autor y ya fui como que tomando más eh, cuidado al momento de subir pistas
1: so, a través de esa pista te empezaron a llegar los suscriptores a tu canal de YouTube y los views para las demás
2: Así es sí, sí, sí yo creo que sí
1: Zumba, corrido, so, te ganaste la primera te ganaste la primera espérate, espérate Ya, so, ya, ya, vamos ya. a explicarle a la gente lo que acaba de pasar. Él, con una pista que él hizo un remake, o sea, que él se copió una pista, hizo los mismos sonidos, hizo todo y la subió a su canal de YouTube. Eso logró que la gente llegara a su canal para coger los suscriptores y coger los views para el resto de sus ya, pistas. Ya, eso está bien duro. Eso, eso es un tipo eso de es mercadeo. Eso eso se llama josear. Eso está bien cabrón. Sí, sí, pero
2: pues yo yo no lo hice como, como que con la intención de ni de generar vistas ni, ni de ganar dinero. Lo, lo hice así porque me gustaba y ya. Pero sí, es, es una buena clave como para, como para empezar también.
0: Sí, Rulo. definitivamente. Es que uno hay, hay veces que uno, por ejemplo, a nosotros nos ha tomado mucho trabajo porque nosotros comenzamos haciendo pistas en YouTube y subiéndolas, pero sin ningún tipo de estrategia, probablemente así, igual de inocente, eh, tratando de pues, después de ver si alguien quiere escuchar las pistas de nosotros y comprarnos las pistas y entonces nos dimos <risa> cuenta que no era fácil, hay mucha competencia, obviamente estamos ya en el 2020, estábamos en el 2020 para ese tiempo, y, y pues la, obviamente ya todo el, mucha gente haciendo lo mismo. O sea, no Eso no es igual de fácil. Y entonces nosotros hemos estado buscando la manera de cómo mercadearnos, cuáles son los trucos, qué es lo que hizo que a un productor en específico uh -huh. le trajera tantas visitas... o tantos suscriptores para que puedan mercadearse... y definitivamente lo que tú estabas haciendo quizás era inconsciente... pero pienso que es un súper mega truco... Sí, es un buen truco... de que, wow... Y entonces de ahí tú partiste a... a básicamente hacer tus propias pistas... yo me imagino que ya tenías un par de personas ahí... esperando que tú sacaras música tomaste la ventaja y ¿qué, ¿cuál fue el proceso de seguir creciendo? Porque obviamente, tú sabes, uno puede pegar quizás una pista, pero no es tan fácil tampoco mantenerte y seguir creciendo al nivel de que ya tú estás llegando al millón de suscriptores.
2: Claro, claro. De hecho, después de que pasó eso, de que cobré de, de YouTube, pasaron tres meses y, y me llegó otro pago de 100 dólares y así, y después pasaron dos meses y otro pago de 100 dólares, y después fue mensual y wow. cada vez aumentaba un poco más y más, y más y fue ahí cuando me contactó una persona, me parece que de Estados Unidos, pero él era mexicano okay. era un rapero
1: Ajá. y
2: me dijo, hey bro me, me, gustan, me gustan tus beats eh, véndeme uno y yo nunca había vendido un beat, entonces pues dije, sí, está bien y recuerdo que el primer beat que yo vendí se lo vendí a él, y se lo vendí a 10 dólares.
0: ¡Eh, ya! No, con derechos exclusivos.
2: En ese tiempo no sabía qué era derechos exclusivos, yo solo se lo vendí ah. y ya.
1: <risa> Pero,
2: <risa> o sea, el beat, el beat fue, fue como que hazme un beat y, y, y ya. No es, no es que estaba en mi canal tampoco, o se lo hice y ya, le gustó y, y quedó. Y te juro que eso fue eh, lo mejor que me pasó en la vida porque... A pesar de que solo fueran 10 dólares, no te imaginas la emoción que yo tenía cuando fui al banco a cobrar 10 dólares, ¿por qué? Porque sentí que estaba cobrando por algo que yo había disfrutado hacer, ya. yo disfruté mucho hace, haciendo el beat y disfruto mucho haciendo la música, entonces dije que pues, este es el, com el comienzo, el principio de, de, de algo grande, ¿no? Y, y así, me fueron contactando otras personas y ya iba subiendo el precio a 30 dólares, 40, 50. Hasta okay. que conocí a otra persona que también, creo que era de Puerto Rico, pero también vivía en Estados Unidos. La mayoría de, de mis seguidores son de Estados Unidos o gente latina que vive en Estados Unidos. Durísimo,
0: y, ¿no? durísimo, durísimo. Sí. Eso para, para YouTube sí. es, eh, o sea, la gente, que, la gente que está en YouTube, para que sepan, la gente que está en YouTube y sus suscriptores, la mayoría son estadounidenses, son los más dinero que, que pueden generar. So, quiere decir que te va muy bien. Uh
2: -huh. Sí, pues sí. Y, y, y como te digo, me contactó y me dijo, hey, bro, eh, quiero que me vendas eh, 10 beats. Un álbum de de, de 10 beats. Duro. Y, y pues se lo vendí como a 50 creo cada uno. Entonces con ese dinero yo lo junté, lo guardé, no lo gasté en otra cosa. Quise invertirlo en, en equipos y me compré mi primera interfaz, una, una Scarlett, recuerdo, 2 y 2 Y me compré un micrófono, un MXL me parece, de condensador. Y como que mi familia veía esos equipos y decía, pero ¿qué estás haciendo? O sea, dedícate a la universidad.
1: ¿Estás vendiendo ¿no? Duro? ¿No? <ríe> <ríe>
2: así ah, <ríe> Exacto. Y, y como que me veían raro, ¿no? ¿Por qué compras esas cosas? No le veían futuro eso. Y, y hasta que, pues, poco a poco ya se fueron dando cuenta, ¿no? Yo desde pequeño le dije a mi mamá, mamá, no siempre vamos a vivir así como estamos, o sea, en una casa pequeña... Yo de grande voy a, voy a hacer algo, algo grande, algo que nos saque de aquí. Y eso, esas cosas fueron las que me motivaron también a seguir y, y a seguir dándole. Entonces logré cumplir ese sueño, logré cumplir ese sueño gracias a, a todo el esfuerzo que, que le metí, a las horas de, de aprendizaje, horas ahí en el estudio. ¿Qué sí, edad tú sí, tenías? Sí, Cuando
0: pues. en el 2007 porque él dijo 2007 yo quiero saber más o menos qué edad tú tenías uh -huh. pues eso hace fue, eso fue hace mucho
2: en el en el 2007 yo tenía 16 años más o menos
0: duro y el, y, el, sí. y esa esa trayectoria sí, sí, sí. fueron varios años pero fueron muchos sacrificios
2: sí es que pues desde el 2007 7 hasta el 2013, como que no le daba mucha importancia. Como te digo, lo hacía por hobby porque me gustaba y, y así. Pero ya de ahí en adelante eh, no paré.
1: ¿Y cuéntanos un poquito acerca de esos sacrificios que tuviste que hacer?
2: Pues en cuanto a, a dejar la universidad fue una decisión muy, muy importante. Eh, yo sentía, o sea, yo estudié esa carrera porque no, no tenía otra opción, digámoslo así. Este, yo quería estudiar música, quería estudiar ingeniería de sonido o algo que tenga que ver con la producción musical uh -huh. pero lastimosamente en ese entonces me, no había suficientes recursos en mi familia como, como para pagar una carrera así ya que pues, la, la educación en mi país eh, en, la, en las universidades nacionales es gratuita entonces la única oportunidad que yo tenía era estudiar en una universidad nacional ok eh, cuando estaba en la carrera ya eh, me di cuenta de que no era lo mío, a pesar que ya me faltaba año y medio, me di cuenta de que no era lo mío, no me veía trabajando eh, en esa profesión. Entonces ahí tuve que decidir si dejarla o seguir y aposté por la música. No digo que, que eso es lo que tengan que hacer todos, ¿no? Pero sí es muy importante que uno decida qué cosa le guste hacer en la vida. Porque si uno no se siente bien haciendo algo y, y, y no, no es feliz haciendo lo que hace, pienso que no, no no está bien. Por más que sea una carrera, no sé, que seas un doctor. No, no desmerezco la profesión, pero por más que estudies para abogado, para doctor... O para lo que sea, pienso que si te gusta, sí debes hacerlo. Debes seguir y, y adelante. Entonces yo descubrí que me gustaba más la música que, que la carrera que estaba estudiando en ese entonces. Y por eso aposté por la música.
1: ¿Y cuánto wow. tiempo te tomó poder decir, que okay, yo vivo de la música? La música es lo que paga mis billetes.
2: Eso empezó ya en el 2016. En el 2016 yo, yo desde ahí yo ya empecé ya a a vivir de la música, digámoslo así.
1: Duro.
0: Que me imagino que fue después que tuviste que habían entrado, habías pasado por un proceso, quizás estabas ganando 100 mensuales, bla, bla bla. y hasta un punto que tuviste, uh -huh. mira, en verdad, esto es lo que me va a dejar dinero a mí. Claro, claro,
2: claro que sí. Sí, sí, llegué y... a ese punto, dije, no, pues, de hecho la universidad la dejé en el 2017. Este, porque ya me di cuenta de que el trabajo musical, pues digámoslo así, la universidad no me dejaba dedicarme por completo a la
0: música. Ya.
2: Yeah. Eh, y es por eso que yo decidí ponerle un break ahí. Que
1: claro no, que no fue por el dinero, fue.
0: Retomarla, ajá. No fue por el dinero, fue más como una un, algo de, de que necesitaba dedicarla al, al negocio.
2: Así es, así es. Y, Exactamente. Y
1: tú tienes como que un. Un schedule, un horario que tú dices, ok, hago pista lunes, miércoles, jueves, o. ¿Cómo tú cómo tú divides tu, tu schedule?
2: Es que es relativo, ¿sabes? Porque. No sé, o sea, en mi caso, yo para hacer una pista debo estar al 100, o sea, debo estar inspirado para hacer una pista, porque me ha pasado que, digo, eh, hoy día tengo que hacer una pista como sea, porque tengo que subir un beat. Y, y no me funciona porque no me sale como, como me tiene que salir el beat ¿me entiendes?
1: Okay.
2: a veces no me gusta como queda porque no está, no está esa musa hay días que me siento, digámoslo así desmotivado o no tengo ganas simplemente de hacer música entonces me doy un espacio para mí y para mi familia y ya luego cuando me siento bien lo retomo
0: ¿Tú haces... así es
2: como yo más o menos trabajo
0: ¿tú haces contenido diario?
2: O sube, eh, o sea, sube. me
0: refiero que si sí sube, ajá, exacto, que si sí sube...
2: Trato, trato de hacerlo diario, trato de hacerlo diario. A veces no subo mis beats, subo beats de productores que trabajan conmigo, porque tenemos como un team, como un grupo ahí, este, unos productores, somos como unos ocho en total. Okay. Y a veces cuando yo no subo. puedo subir beats que son míos, eh, subo los de ellos a mi canal, o a veces también hacemos colaboraciones, nos juntamos, y, y sí... Sí, también nos va bien en esa parte.
0: Explicame un poco de eso. Yo, yo quisiera entender cómo funciona ese tipo de negocio. O sea, tú eres un productor que ya, pues eres influencer. Me imagino que hay alguien que, que quizás te hizo el acercamiento para colaborar contigo y entonces pues sale por tu canal. ¿Cómo, cómo trabaja eso?
2: Claro, claro. Eh, me contactan a veces personas que producen igual que yo, y me dicen, hey, bro, quiero, quiero hacer un beat contigo, quiero colaborar contigo, y escucho su material, y, y si lo escucho bien, entonces le digo, sí, bro, pásame un proyecto que tengas por la mitad, o, o avanzado, y yo lo termino aquí, o viceversa, o yo te envío algo y tú lo terminas. Y es así como colaboramos, luego, tú sabes, en Beatstars ponemos ahí los splits, mm -hmm. y, y ya.
0: Qué duro. Oye, y tú has tenido sí. la oportunidad de, a través de YouTube... ¿O de Stars tener un placement? Eh,
2: sí, sí. Actualmente ya voy por el segundo, me parece, y se viene un tercero ya.
0: ¿Cuál, cuál fue el primero?
2: El primero fue con a ver, el primero fue con Alex Rose. Wow. Pero este... ¡Durísimo! Pero el pero el tema como que al final eh, hicimos un contrato, Work for Hire al final. O sea, parecía un placement como tal, pero al final fue un contrato Work for Hire. Este, pero igual, o sea, trabajamos con él y luego se vino el de el de Tiago, que aún todavía no sale el tema, va a uh -huh. salir. este uh -huh. Entonces luego tenemos un tema que también va a salir con Liano, con Amarion. Este Y sí, son, son temas que están en proceso, pero, pero ya, ya están confirmados.
0: Tú lo dices tranquilo, porque yo estoy aquí. <ríe> yo estoy aquí súper emocionado. ¿Cómo rayos tú conseguiste esto? O sea, explicar a la gente qué es lo que tú hiciste, porque todos quisiéramos, ¿verdad? Estamos aquí subiendo pistas de YouTube, tratando de mercadearnos, bah, bah, bah. pero ¿cómo es que de YouTube poner las pistas y tú consigues un placement con, con Alex Rose?
2: Y es que, no sé, o sea, se, se da orgánico, bro. Yo, no es que yo me ponga a buscar y a escribirle a, a cada productor o, o a, cada, a cada artista, ¿no? Sino que a veces, como te digo, a mí la primera vez me escribió Alex Rose. Yo veo un mensaje, Alex Rose. ¿Dónde? Wow. ¿Verdad? en Instagram? O sea, <ríe> <Qué duro. ríe> sí, sí, sí. ¡Wow! En el Instagram. ¡Qué duro! Y, y luego veo un mensaje de
1: Braithiago. Dije, no...
0: Que emoción, ellos te
1: escriben directamente, wow.
0: O sea, ni siquiera es de la disquera ni nada, es como que, ah, mara,
1: Ale Rose.
2: Sí, sí, me escribieron directamente y, y se dio así, bro. A veces me escriben por, por correo, pero la mayoría de veces es por, por Instagram.
0: Uh -huh. ¿Y que tú entiendes que se debe el éxito que tú has tenido? Porque hay gente que vende pistas en YouTube... Pero no necesariamente tienen placements... No, o sea, eso no es normal... No todo el mundo hace lo que tú haces...
2: Uh -huh. que, es que yo creo que puede ser por el tipo de, de beat... bro. Por el tipo de beat... Ya que lo que hacemos es como tipo trap latino... Hacemos de todo en realidad... Dancehall... reggaeton, Trap... Trap latino... R&B... Entonces yo creo que es la versatilidad... Y, y también las vistas que cogen lo, los beats... Ya que así llega más gente... Y por lo mismo también, pues, si hay gente cercana al artista, le dice ay, mira esta pista. Entonces, los artistas escuchan la pista y les gusta. Entonces, por eso también yo creo que da más alcance.
1: ¿Tú te consideras que tú eres como que de Perú el beatmaker más famoso?
2: No el más famoso, pero sí el que va
0: tener el millón de, de suscriptores <risa> en youtube. Ha, 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 ha. <risa> ha, eso en sí. verdad. O sea, <risa> acuérdate que hoy día todo se define con los números. O sea, es obvio que probablemente eres de los productores youtubers más famosos en el fucking mundo. Por lo menos en la parte latina. Porque, o sea, un mm -hmm. ángel de la ciencia que, que estuvimos hablando de él hace poco, con él hace poco en uno de nuestros podcasts él, o sea, ya él tiene medio millón de suscriptores y le va súper bien. Yo no creo que es normal, tú sabes como que cualquier youtuber productor tener tantos suscriptores y de verdad que como
1: que te felicito porque haciendo música latina también. Sí, sí, lo está haciendo cabrón y, y y lo más cabrón de todo esto es que tienes algo que a la gente le gusta y no necesariamente es el sazón boricua porque tú sabes que acá todo el mundo dice, ah, la música boricua, esos son boricua, tiene algo. O sea, sí. Y tú desde Perú estás haciéndolo. Tú sabes que eso es algo súper cabrón. Uh -huh. Hay que, claro, hay claro. que respetar lo que estás haciendo, de verdad que sí. Seguro que sí.
2: Sí, sí. De hecho, yo soy fan de, de los productores boricuas, de Tiny, de también de los productores que entrevistaron anteriormente, como DJ Jan, eh, ¿Quién más era? Plus. Mr. Greens, me parece. Sí, Mr. Sí, Mr. Green. Sí, DJ Blast también. Sí, sí, Estuvimos sí. Estuvimos
1: con, con Nice Guy, que es el productor de claro, Alejandro. También. Ni
0: uh -huh. Melonino. Claro,
1: claro. No sé Tuvieron a Nino y a Candy, que son los productores de Lunai.
0: Cuentam ah, okay, cuéntame okay. un poco de tu proceso creativo.
2: Pues, al momento de hacer un beat. Eh. Hay, a veces no tengo, no tengo como digamos la idea principal en la cabeza, pero me pongo a escuchar lo que está de moda, por ejemplo, y trato de tomarlo como referencia, ¿no? No de copiar como tal la, la pista, sino como tomarla de referencia y agregarle mi toque, o sea, agregarle lo mío, que son como toques atmosféricos. Lo que me caracteriza a mí como productor es. Que el beat suene más atmosférico, más este feeling, algo así.
0: ¿Y cuál es tu método para crear eh, ese tipo de, de atmósfera? Porque yo sé que todo, todos los productores tienen algo, por lo menos, que es ese ese esa musa, esa, esa atmósfera que le da ese, esa vibra a la pista.
2: Claro, eh, pues hay un, hay un plugin que se llama Elite Pianist, me parece, sí este y, y lo uso mucho, lo uso mucho, igual el Omnisphere, lo que les doy para que tenga ese toque atmosférico eh, es como que bajarle un poquito las frecuencias altas okay. y agregarle un Valhalla, un Valhalla, uh -huh. un Valhalla eh, el, el, vintage, el Vintage Bear, uh -huh. Uh -huh. Y, y ya, o sea, y con eso le da un toque atmosférico a, a los instrumentos que se, que se le ponga, por ejemplo, a los pianos, a, a los plucks, y a los past pas también, este, también les da un toque atmosférico.
0: Eso es como estilo ¿no? low fi
1: Como un low fi experimental. Uh
0: -huh. Mira, vamos a tirarle la bendición. Zumba, zumba,
1: zumba. Yeah, durísimo, durísimo. Yes, sir. Su segunda bendición. Mira, y para las baterías que tú usas.
2: Pues en las baterías, eh, tengo muchas librerías de, de trap y de, de dancehall, eh, básicamente son compresores, algunos excitadores, eh, hay uno que se llama, me parece es, es de la empresa, ah, déjame ver aquí, ya te digo cuál es.
0: Coño, estamos aprendiendo, estamos aprendiendo del sonido de uno de los youtubers, productores <risa> más grandes de fucking comunidad. Es el DS-10,
2: Drum Shaper. Eh, ese es el, el, el efecto que uso para las baterías, para darle un poquito más de, de ataque, de y pegada. Es,
1: y eso lo usa en el grupo o en cada, en cada drum individual. En cada drone individual. Sí, sí, sí. Okay, en cada dron individual. Ok, ok. Uh -huh. Y tú al final en el master, ¿tú le pones un Ozone awesome o un mastering limit? al que tú le pones al final?
2: Claro, eh, es una cadena. Es depende también de lo que necesita el beat. Eh, a veces uso solamente el Ozone. Awesome. Eh, a veces uso el el mix el Mixer. el ah, No recuerdo el nombre en realidad, pero es este a ver es uh -huh. el dónde está claro para que para que ah exacto el virtual mix rack es mero
1: Ok. ese es de los de, uh -huh. slate, de slate de digital
2: sí ese mismo sí
1: ah, sí sí sí. duro Uso ese. tú sabes que nosotros teníamos esos plugins pero pero como que eran muy pesados para la computadora y <coughs> Y como que no sé, como que no uh -huh.
0: los paré de usar. Nosotros usamos ahora Rizon. Nosotros, pro sí.
1: Nosotros producimos en un pro en Reason, Que ya está todo incluido allá adentro. Ok. A
2: ¿Y, y es, y es uh -huh. como que más
1: fluido o, o, o menos pesado y así.
0: Menos pesado, definitivamente. Sí, porque
1: ya, porque trae trae muchos instrumentos, pro efectos, procesadores. Todo ya como fábrica. O sea, que no tienes que estar abriendo plugins de afuera. Ah, okay. yeah.
2: ah, mira, mira, qué bien.
1: Tú has, siempre has estado en, en Fruity. Siempre has estado en Fruity y vas a otros programas.
2: Ah, ok, sí. Eh, siempre he usado FL Studio, sí. Y antes usaba el, el Audition.
0: Sí, el Adobe. Pero
2: pues ahí no puedes, este, no puedes producir como en el FL que es más dedicado a eso, ¿no? Pero sí he usado esos dos programas. Okay.
0: ¿Cómo, ¿Cómo sentiste la evolución de Fruity Loop? Porque si empezaste en el 2007, la diferencia del 2007 para acá es súper grande.
2: La verdad es que sí, sí, cambió bastante, cambió bastante, pero el, la, el ritmo de trabajo es casi el mismo. Mm. Lo que ha cambiado es básicamente eh, la, parte, la parte estética, ¿no?
1: Mira, una pregunta. Mm -hmm. A la hora de que tú subes una pista a tu canal de YouTube, Tú, y tú decides cuál va a ser la miniatura, ¿verdad? Que, que, le va, que vas a usar. Eh, ¿Tú te basas en algo? ¿Tú tienes como que unas reglas que tú todos lo haces de con cierto Como que para que todo, todo se parezca o, o tú lo haces bien random?
2: Eh, pues yo la verdad trato de ser lo, lo más versátil posible. Sí, sí, sí. Tratar de hacer lo más versátil posible en eso.
1: Y tú piensas en. tú piensas en, en esa miniatura y, y en el momento que haces la pista, o después tú tienes muchas pistas hechas y después te pones a hacer miniatura. Y, y es
2: que. Ajá. Es que no es tanto depende de la miniatura, sino del nombre que le ponemos a la pista, ¿sabes? A veces. Nos demoramos más buscando el nombre de la pista que haciendo la pista. O buscando la miniatura que haciendo la pista.
0: ¿Cómo así? Eh, ¿Cómo así? ¿Cómo, ¿Cómo que buscando el nombre? ¿Qué, ¿Qué tú utilizas para poder... O sea, ¿cómo tú decides poner un nombre a, a las pistas? Ajá.
2: Pues mira, terminamos de hacer la pista. Y, y la, me pongo a escuchar la pista. Entonces digo, me empiezo como que a cantar encima de la pista. A ver qué tema sale, qué letras salen. Entonces ahí como que le encontramos un nombre ya, o sea, como que hacemos una canción encima de la pista y, y el nombre que sale ahí de la canción es, la, es el que va en la pista y luego tenemos que buscarle una portada o una miniatura que, que vaya acorde con, la, con el nombre de la pista, ¿no?
1: Ok. ¿Y tú te dejas llevar uh -huh. en base a los temas que están afuera recientes de otros artistas o, o es lo que te salga? No, no, no.
2: Eh, tomo, tomo referencias de, de lo que está sonando porque, pues, si está sonando es porque está vendiendo. Y es por eso que tomamos ese camino. O sea, lo que está en la calle ahorita es lo que estamos haciendo.
0: Ok, ok. okay. Eso es súper estratégico. Sí. Bien estratégico porque así ya de una... Tú le estás dando al público lo que están buscando, que es la necesidad. Si se pegó calladita, pues hay que hacer pistas como calladita, con ese vibe porque eso es lo que la gente quiere consumir y probablemente la gente quiera hacer canciones como como calla porque quieren
1: hacer otro palo igual. Sí, como todos los palos que están saliendo, sí. mano, porque esto es non stop, está saliendo música nueva sí. casi todos los días. ¿Hacia hacia dónde tú claro, crees que va pero... la música de reggaetón ahora mismo? ¿Hacia dónde vamos?
2: Pues el reggaetón, hasta donde yo lo escucho, eh, cada vez más va evolucionando, se va fusionando con más y más géneros. Eh, sin embargo, actualmente también han salido eh, canciones de, de reggaetón puro, de así como digamos vieja escuela, ¿no? Uh -huh. También. Pero yo creo que el futuro del reggaetón es fusionarse con otros géneros, como lo viene haciendo.
0: Sí, ¿verdad? Porque... Y obviamente
2: hacerse más conocidos.
0: Yo pienso lo mismo, que tiene que seguir evolucionando porque, o sea, a mí me, me, a mí me encanta el reggaetón, pero este es como los otros géneros. La salsa tuvo su momento, tú puedes volver a hacer salsa y pues se va a escuchar como lo que ya se hizo. O sea, ya lamentablemente lo que está hecho, está hecho. La música clásica es de la música clásica, mm. ya eso pasó. Tú puedes recrearla y vas a sonar como lo de antes, pero ya eso es una música que, que tuvo su momento y, y yo pienso que los géneros siempre van a seguir evolucionando porque van a existir nuevos géneros. Esa es la idea, siempre fusionar. Estamos viendo ahora a Bad Bunny con un disco que tiene casi todo rock, la mitad sí. del disco.
2: Yeah. Así es.
0: ¿Has experimentado con el rock?
2: Sí, tengo como un par de pistas fusionadas con rock. Sound trap con rock. Okay. Boom.
0: Es que eso está trending también allá en Estados Unidos. Sí, boom. yo creo que el tempo del trap
1: pega bien con el tempo del rock.
2: Uh -huh, sí, de rock, del metal sí
1: Bueno, estamos aprendiendo aquí Con Tower Beach, Directamente de Perú Super Solo, Mr. Kane. No se olviden suscribirse, Hay ah, que no suscribirse. Canal. Y canal. comentar que
0: si quieren ver Más videos como este aprender de gente como esta Que están dando la talla En fucking YouTube, haciendo números Consiguiendo placement Tienen que comentar y ponerlos aquí Que los queremos entrevistar también Oye, Tower, cuéntame, cuéntame un poquito de BeatStars, porque yo entiendo, ¿verdad? YouTube es una plataforma y sí, uno puede ganar buen dinero, pero cuéntame un poquito de BeatStars, ¿qué estás haciendo en BeatStars? ¿Se han acercado a ti? ¿Te han dicho algo? Cuéntame un poco.
2: Pues en BeatStars, como te dije, es donde subimos las pistas, ¿no? Tengo el sitio web también eh, que ellos mismos proporcionan, eh, el ProPage pues,
0: El ProPage, sí Sí,
2: exacto, sí ajá, eh, Pues sí, se han puesto en contacto conmigo De hecho, me dieron la Placa de lo, del millón de streams
0: ¿Llegaste este, al millón de streams mal, Dentro de la plataforma?
2: Sí, sí, sí me, me regalaron una placa Muy agradecido con Bitstar, por cierto
0: súper duro,
2: este, Y sí se comunicaron conmigo Para lo de El plan de publishing Que tienen ellos Sí este, y pues estamos viendo ahí cómo, cómo quedamos al final. Estamos en, en negociaciones por ahora.
0: Okay, ¿Y okay. Qué, qué tú crees de, de esa oportunidad que ellos les están dando la, a los productores ahora para poder tener un tipo de administración de, de, su, de su música?
2: Pues es muy bueno, muy bueno. La verdad es que hay mucha gente, muchos productores que apenas están empezando que no son conscientes tal vez de el, lo, del, del verdadero negocio de la música. A veces pensamos que pues solamente vendiendo una pista y, y con eso es suficiente, pero no, o sea, el negocio está en las regalías musicales. Ahí está lo, el verdadero, la, la verdadera industria, ¿no? Ya. Eh, y sí, me, me parece muy buena esa, esa, esa opción que están dando ellos también.
0: A mí lo que me encanta es que también ellos están como que, o sea, porque ellos obviamente es una plataforma para productores y que te conectan con los artistas. Uh -huh. Pero a mí me encanta que ellos ahora están creando estos movimientos, aunque es, es en inglés, ¿verdad? Pero están creando estos movimientos uh -huh. donde se hablan y tienen foros entre productores que hablan sobre estos tópicos de, de regalía, de, del proceso de, de placements, de cómo, cómo funciona el negocio. Y, y yo creo que es importante, ¿verdad? Tú que has tenido un placement, este, ¿cómo te fue en ese proceso? Eh, de negociación ¿cómo tú trabajaste eso solo buscaste un abogado cuéntame un, po un poco de tu experiencia
2: pues yo lo trabajé solo no, no busqué un abogado ahora recién este, estoy en contacto con, con una abogada de entretenimiento para, para ser más eh, profesional en esa parte pero pues los placements que negocié son así bien bien personales eh, pues fue el primero que, que olvidé decirte fue este, el que tuve primero fue el de, el confirmado fue con el de Raúl Alejandro con Papi Sousa, el de Un Minuto. Duro, eh, que, que vi una foto. de, de Spiff. Sí, sí, duro. Sí, sí, a, a cargo de Spiff. Ajá. Entonces con él negociamos la, las regalías en eh, un 5% para cada uno. Para cada uno de los productores, que fuimos dos, eh, el otro es Marcen. Ok. Eh, pues porque hicimos la pista, pero al final no usaron la pista, hicieron el remake de la pista, pero igual nos corresponde un porcentaje por, porque la canción se escribió encima de nuestra pista, ¿no? Exacto.
1: Y que, que eso es algo que pasa mucho uh -huh. a nosotros, por ejemplo, en el estudio nos llegan clientes que ah, yo escribí una canción con una pista de YouTube y quiero que me hagan una pista nueva que le vaya con la canción que yo escribí. Que en verdad, en verdad es como que, coño, no, no Eso no, no es ético de hacer, tú sabes. Y, y está bueno que, que te pasó a ti y como quiera te dieron el reconocimiento y eso hay que aplaudirlo también de parte sí, de Spiff.
0: Sí, y lo hizo muy bien. Yo creo que claro. cada productor, aunque no se utilice su beat, merece su crédito porque obviamente tú tienes unas melodías en tu pista que probablemente llevaron a esa persona a influenciarse, a escribir una melodía, o quizás utilizaron una de las melodías que estaba en la pista, y, y yo entiendo pues que la manera correcta de hacer las cosas es así. Yeah. Por lo menos
1: otorgando una, exacto, una regalía.
2: Exacto. Ya, yeah, muy duro. Claro que sí, sí.
1: Mira, ¿y qué planes tú tienes ahora en el futuro? ¿Qué te, qué te interesa lograr? ¿Quieres llegar a los Estados Unidos? Pues ¿Te quieres quedar allá?
2: Claro, claro, claro. Esa es la meta. Este, sí, de hecho, antes de que empiece la pandemia, yo ya estaba viendo lo de la visa. Eh, pero pues empezó todo y como que lo dejé ahí todavía. Pero sí, la meta es, es viajar para, para allá.
1: Viene para Puerto hay Rico? hay gente
2: que, que quiere trabajar conmigo.
0: vente para Puerto, Puerto Rico, Rico para eh. Estados
2: Unidos, claro.
0: Ah, acá la vida es más barata. Usamos el bueno. dólar. Y pues la vas a pasar cabrón. Aquí en Puerto
1: Rico tienes estudio cuando quieras. Claro, claro. Tienes playa y estudio.
2: Claro, claro que sí. Voy a llegar allá. Voy a llegar allá. Yeah. Este, sí, hermanos, la verdad es que sí, sí, sí. Mi plan es ir a Estados Unidos porque allá está la, la industria musical fuerte, fuerte en Puerto Rico también, obviamente. Este, y sí, pero todo con paciencia, todo con paciencia. Tengo ya muchos muchos tratos eh, verbales nada más, pero pues igual, o sea, son oportunidades que tengo todavía pendientes.
0: Oye, y una pregunta, ¿alguno de los que están trabajando contigo, ¿verdad? Como productores, eh, ¿también ha sido, ha tenido éxito? Me, me refiero como que quizás alguno de los placements que tú tengas fue una colaboración con alguno de ellos.
2: Claro, claro. Eh, de hecho, dos placements son colaboraciones con, con la gente con la que trabajo. Uno es el de, el de Raúl Alejandro con Papi Sousa, ese es con Marcen, eh, la persona con la que trabajo más, un saludo para mi hermanito Marcen también. Saludito Un gran productor, también, también, también es peruano como yo wow, y a veces yeah. nos juntamos este, para producir y la mayoría de los beats que tengo en mi canal y que son duros duros son producidos con él también. Este Durísimo. y el otro, el, que, el tema donde sale Liano con Amarion y Lual es este producido con Gabriel Dominic. Él también es venezolano, de hecho, él vive en Chile, pero okay. es venezolano y, y también es, es un duro un duro en el, en el trap, en el reggaetón.
0: Mira, voy a, esto es una bendición para que sepan. Para te les explico ahora: zumba, zumba, Break. Hey,
1: hey.
0: Pues sí, mi gente. Esto es una bendición porque, oye, hay que colaborar. Mucha gente piensa que esto es de un lado, de un lado, de un lado, de un lado. Oye, mi gente, hagan hagan sus conexiones a través de YouTube, ya sea Instagram. Me imagino, no sé cómo se conocieron ustedes, ¿verdad? Los que viven lejos, de Chile y, y tú, pero me imagino que a través de las, de las redes sociales.
2: Claro, claro, a través de YouTube. De hecho, yo escuché su beat. Eh, él en ese entonces no era tan conocido. Este, pero yo escuché un beat de él entonces dije, wow, el, el tipo tiene talento, lo contacté le escribí le dije, bro, hay que colaborar y, y ya se dio entonces desde ahí no hemos parado en colaborar, también subo beats de él, también subimos colaboraciones y tenemos una buena relación de trabajo y pues somos muy grandes amigos también.
0: Qué duro qué yeah. duro, qué duro, eso es bien importante que la gente lo sepa que... Hay que colaborar Corillo. Esa es la manera de crecer o sea, quizás Tú claro, tienes un claro. talento y otra persona tiene, pues es pues mejor en las redes sociales o whatever, pero eh, siempre que se juntan dos personas, no importa el talento que tengan, pero cuando se juntan siempre es más, siempre le va a añadir algo. Sí, siempre sale algo más cabrón.
2: Claro, claro que sí. Exacto, sí, sí, sí. Oye... Dos cabezas piensan mejor que uno, como dicen. Eso es verdad, eso es
0: verdad, eso es verdad. Y oye, eh, ¿has trabajado con algún artista que tú digas, ah, me gustaría desarrollar? Porque tú sabes que a nosotros los productores nos encanta tener un artista en la casa y, y desarrollar ese talento. Eh, ¿Has tenido la oportunidad?
2: Con un artista como tal, no. Aún no he trabajado con... Un arte así en el estudio, produciendo una canción o un tema. Pero sí, eh, sí me, han, me han enviado sus voces para trabajarlas o, o para hacer un beat con las voces y así. Pero nunca he trabajado con un artista en un estudio como tal.
1: Ok, ok, ok. Y eso va a llegar bien pronto también. Sí, de seguro. Van a pasar a ensayar con los artistas. Sí, los sí, campamentos. <ríe> Los famosos campamentos. Claro, claro. Yo creo que...
0: ¿No? Sí, no, de verdad que... Es, nos ha dado un par de información
1: súper sí, dura. dura.
0: ¿Algún consejo que le quieras dar a todos estos todo esto chamaquitos que nos están viendo? A los artistas que les, quizás les gustaría trabajar contigo, alguna de tus pistas, algún consejo que le quieras dar?
2: Pues a los productores o beatmakers que recién están empezando, eh, que se informen bastante, que se eduquen bastante en cuanto a la parte legal, a los derechos de autor para evitar problemas en el futuro, ¿no? Eh, que traten de aprender lo más que puedan en, en el aspecto musical también. Eh, tocaron algún instrumento, eh, tutoriales de YouTube, porque todo, todo hoy en día se puede aprender ahí. Yeah, Entonces, ya. Entonces ya no hay excusas. Ey, eh, no hay excusas más pues cuando sí. tú
0: comenzaste teniendo que ir un, un ciber. O sea, no hay excusa porque ahora todo está en internet y todo el mundo tiene, todo el mundo tiene internet en el Y celular. tú aprendiste
1: con Criba. Así que mira dónde tú estás ahora mismo. <ríe> Qué duro. <ríe> sí, sí, sí.
2: Así es. Y sí, o sea, mi consejo es que, que sigan para adelante, que, que no se trunquen, que, que, que porque se cayeron una vez, que no se queden ahí, que sigan adelante, que, que la vida sigue y es una sola. Entonces, hay muchas Ajá. oportunidades en la vida que no, que no se echen para atrás nunca. Que no se echen para atrás nunca. Que el éxito viene tarde o temprano.
1: O es sea. así. Bueno, mi gente, aquí tuvimos a Tower Beats directamente de Perú. Está rompiendo el YouTube. Ya va para el millón de seguidores. Así que un aplauso. Felicitaciones por todo lo que están logrando. Y, y de verdad nos sentimos orgullosos de que otro latino esté triunfando también sí. así, en YouTube así que Corillo nada mi muchas hermano, gracias, te cuida, gracias. gracias
0: por todo de verdad, esperamos verte pronto y que sea acá en Puerto Rico ya sea en Estados Unidos, en Miami o a lo mejor lo vemos ya en los Latin Grammys, pues, recibiendo un premio ya mismo, ya <risa> mismo, ya <risa> mismo ese pero súper duro claro, papi, claro. muchas <risa> bendiciones así que cuídate mucho muchas gracias bro